0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。我们今天要欢迎我的妹妹来到节目当中，跟大家一起谈天说地。欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。我觉得今天邀请你来有点奇怪，为什么？因为通常我回答专业问题，我都是一个人，因为你通常是一个插科打诨的角色啊、嗯。所以今天要回答专业问题。<笑>所以我碍事，才赶我走吗？<笑>但是你已经来了啊！嗯、uh、哼 -huh ，这就不得不接纳我的感觉，所以我是多余的。没有啦，你也可以在旁边，<笑>你也可以在旁边就,一就给一些意见，气氛就好了，不用给专业。不会啊，我的意见也很专业。<笑>你的意见可能在这件事上。你可以分享一点感受就好。我也遇过很多怪事，也是一一克服啦。我觉得每个人都有一些人生的小智慧，<笑>我也有。<笑><笑><笑>我们今天要来回答听众朋友的问题，所以安安老师先把听众朋友的问题念一遍。安安老师好。嗯，我是一个二十五岁的女生，来自内地一线城市。有件事困扰我很久。两年前，奶奶得了老人痴呆，是狂躁型的，不停地说话，出门，晚上不睡觉，总要出去。有两次走出去很远，还好派出所打来电话让我们接人。现在奶奶有我爸、大爷、爷爷照顾。爸爸和大爷一人去一天，但是到了晚上就有爷爷一个人照顾。奶奶晚上不睡觉要出门，爷爷就要跟着一起出门，有时候会闹到凌晨三四点，我真的好担心，心好疼。爷爷奶奶八十多岁了，我好担心爷爷的身体。很多例子都是看护人先撑不住，一想到这我总是伤心害怕。也去了大医院，医生说老年痴呆症没有办法，也没有药。也想过把奶奶送到养老院，可是我又不忍心。但我不知道怎么帮忙。周末去看到奶奶的样子，我就忍不住想流泪。现在我都有点不敢去奶奶家了，我怕我受不了，不敢面对。从我上中学的时候，我就开始担心爷爷奶奶老了谁来照顾。因为我奶奶家和别人家不一样，他们家人都很沉默，遇到事情很少沟通。我奶奶有两个儿子，我爸和我大爷从小就不在一起长大，他们的关系也很陌生。因为爷爷年轻时一直在外地工作，对家贡献少，所以我大爷觉得现在爷爷应该多照顾奶奶。可是爷爷毕竟也八十多岁了，而且这两年他付出很多，我心疼他，也佩服他。现在我很害怕爷爷会走在奶奶前面，也害怕奶奶会走丢找不到。我真的不想让这两件事发生，这样我会自责，只是不停地担心，我也不知道怎么办。我一直是个内心不强大的人，现在我没办法好好安慰自己，这是我最敏感的地方。希望安安老师可以给我一些建议，让我处理好这件事，也成为一个勇敢强大的人。好，我念完了。其实你要先回答是不是？我觉得，因为这个听众问了两个问题嘛，然后第一个部分是他要怎么处理这件事情，然后其实，嗯、呃。关于这个失智症的处理，我这边有七点建议。哪七点？有点长。嗯，对，因为可能这个，呃，大家知道吗？前一阵子那个法国卫生部，他就出了一个通稿，就是告诉大家，这世界上没有可以治愈痴呆症的药物。所以目前有很多的基因机构，他们就想要做这个基因上面的一个尝试啊、嗯。那么。嗯，针对痴呆症，现在我们只能说怎么样去处理跟延缓它。那刚刚这个听众提到的一个特点，其实大概会有两成左右的呃老人痴呆症的患者会出现，就是叫做黄昏症候群。这个黄昏症候群呢，其实就是很典型的，大概到了傍晚就很想出去，不是很想出去，他们会变得很惊恐、坐立不安、焦躁不安，然后就开始发发飙、发怒。发不一定就是很害怕，然后就是走来走去，然后可能开始打人啊，等等的闹啊，嗯、这样嗯，跟我的儿子一样，小婴儿也是蛮蛮。<笑>你儿子黄昏也会这样吗？没有，他是不是黄昏呢？他是不分白。<笑>没有，我现在讲的就是主要是这个黄昏症候群、啊。嗯嗯。那为什么会这样子？其实是因为就是失智症是那个脑部的。额叶跟颞叶，它开始萎缩，所以他们对于环境的变化会很不适应。所以晚上呢，他就会。所以当日光对天黑了，他就会很不适应。还是说一直开着灯？对，所以。但他为什么要一直出门？没有，因为他就是焦躁啊。嗯。所以呢，面对这样子老人家有这种黄昏症候群的话，首先我们要注意的一点，就是要你要减少环境的刺激。也就是说，大概到傍晚的时候，啊、哦，还没有天黑前，快要天黑前，你就先把窗帘拉起来，就不要让他发现就是天黑的变化了。对，把窗帘拉起来以后，把室内的灯光就是尽量的打亮，让他感觉到说，哎、嗯欸，都是一样亮的。嗯哼，对，所以他就不会有那种情绪很大的。起伏，嗯嗯，对，这是一点很重要，就是说你要先关窗帘，然后开灯，保持明亮。其实我觉得失智症老人需要专业人士的照顾，哎，不适合爷爷照顾、啊，因为他不晓得这些技能，除非爷爷要去上课先，或者是说，呃，我们今天教会了这个听众朋友，他他爷爷你也可以，或者是你也可以跟爷爷一起照顾啊。我们待会会提这一部分，嗯嗯。那就是第一点，就是说保持环境的一个环境的一个恒定性。嗯、啊，那第二点呢，就是说他们在什么时候会特别容易焦躁，就是疲劳的时候，因为他又疲劳又受到刺激，他就闹得特别厉害。嗯，所以最好你可以让奶奶中午也午睡一下，但这样会不会晚上睡不着？午睡一下下就好了，嗯、就不要太久。嗯哼，因为他疲劳，他也会。就像带小孩一样，你不能让他太累，你也不能让他就是睡太多。但是因为我就我所知，我认识的老人都有睡眠问题，他们没有很累，他们都睡不着觉。哎，中午小睡一下可以，因为老人的睡眠时间是短的。嗯、哦，好，所以中午要小睡一下啊、嗯。然后第三点呢，就是说你呃，可以在家里面放一些东西去安抚他的情绪，因为我有看过一些研究。比如说用那个香氛啊，用音乐都是可以舒缓的。嗯，所以比如说你可以买一个香氛灯，在家里面、嗯，现在不是很流行吗？然后用一些芳香的精油，比如说薰衣草啊，放松。对，放松的，让它不要那么焦虑。然后还有音乐也非常重要，嗯、因为其实我们的脑最后退化，嗯、哦，但是我们的听觉还是会存在。那是不是就是让它保持平静？对，那我觉得就是要不认识的人照顾他，我就会很平静。我说，假如我是一个老人，我现在发狂，那我只看我老公可能更生气
1: 。但是其，就是、是一
0: 个，但是其实他也需要在前期他还认得人的时候，嗯，他是需要有一个一定爱的支持的感觉的。哦，他是需要爱的支持，对不然他也会很惊慌啊。哦，就不认识的人也不行，因为他为什么后来到就是。越来越后期他们会很严重，是因为他会觉得周围都是陌生人，他好害怕，因为他认不得。我我们做的就是只能让他变糟越来越慢了，不可能让他好起来嘛。就目前医学还在努力，但是目前我们做的就是延缓嗯嗯这样子。所以，嗯，你可以放一些很舒缓的音乐。比如说一些那种自然音乐啊、轻音乐啊、胎教音乐，对，也可以，就是让它是舒缓，所以去你、嗯、你创造这个环境的稳定，也让这个环境是带有一些放松的元素，可能是大自然的水声，然后像很像 SPA 馆的感觉，对啊，你家里就像 SPA 馆，<笑>就是你可以弄一个那种放这种音乐的小小的那种播音器啊，或什么，就是连着香氛，就一起把家里布置一下，这样子。干净，然后舒适，很像一个按摩中心，<笑>这样不是很好吗？<笑>对，还蛮好的、啊。然后灯光就要亮亮的，就不要有黑、uh -huh. 不要按摩中心太黑了，不能那样子，就是要亮的，这样、uh -huh. 好。然后呢，接下来第四点，啊，就是说我们要能够白天的时候啊，把它带出去活动。让他比较累，是不是？第一个是让他，因为有活动的话，他会比较啊、呃、好睡觉，就是他因为有活动嘛，人就是活动多了，他才会有休息的时候啊，嗯，要不然就不会累。所以你可以带他出去健走啊，多走动这样子，带他去公园多走、嗯。然后第二个好处是因为他可以照到日光，嗯，哎、欸，我觉得这个一般人也是要照到日光，不然不开心。就是他照到日光以后，第一个他情绪会比较。正面一点，然后第二个日光也可以帮助他去调整那个黄昏症候区、嗯，所以他需要吸收光源，所以就是早上可以带他出去散步，对，晒晒太阳，对，散步晒太阳，然后火可以散久一点，让他是有运动到的，他就比较会、嗯、呃休息时间可以进入休息啊、嗯，那这是第四点，然后呢第五点。就是如果你发现晚上他真的还是闹得很厉害的话，你还是可以去请医生去开一些让他睡觉的药、镇静的药物。嗯哼，对，去减缓他的焦躁，这个是可以的。不是说医生说啊什么就没办法就算了，你还是可以跟医生说开一些能够调整他情绪的药物。会不会有后遗症？这个后遗症就是他会比较安静啊。哦，所以你可以，比如说，可能医生也会说，那你晚上的时候吃就好了。嗯哼。然后呢，嗯、呃，有一些在那个照护机构里面，就是工作比较久、很有经验的人，他们会说，如果你想要调整他的生理时钟，其实你可以提早一点吃，你不要等到已经夜幕低垂了七八点才吃药，因为很多人通常是吃饭后才吃药嘛，嗯，就可能七八点才吃，但那时候他症状已经起来了。所以就要提前，所以最好是提前。比如说，你就在快要太阳下山前五点就先吃药。对你可能四点半你就吃饭了，然后五点就吃药、嗯，这样子它就会调整的比较好。嗯，所以他们通常，他们一般就是医生可能开药说七点吃，但是照护者会把它提提前两个小时。嗯哼，就是五点就吃药，让他晚上是比较安定的，就配合那个日光下来的时间。嗯好，那这是第五点。然后呢，第六点就是，嗯、呃，我知道中国有很多老人家，他们会有抽烟的习惯，这个可能要戒掉，嗯、就是烟啊、酒啊、咖啡、啊性的物、可乐啊，对，咖啡因什么，就是咖啡因这些就都不要、嗯，因为就是要让它保持平静嘛，嗯、所以这一部分也是要注意、嗯。那第七点，最后一点呢，其实。我也很鼓励啊、呃，听众，你可以去听听我们之前安安老师有跟小米做一集叫做“不用抱也可以育儿”嗯的那一集，嗯哼，其实是一样的道理，嗯、就是说你要懂得去处理他的情绪，嗯哼，那要怎么处理？就是，但是我觉得很难，因为他很像是精神方面有问题，其实他们就像小孩子一样，但是他精神不是有一点病变吗？对，但是他就是因为退化，不他还有精神，他就是退化了、啊、他就退化、嗯，所以就变成跟小孩子一样。嗯、所以可能比如说，假设夜晚来了、嗯，有一些他可能不是出门，他可能就是在家里面开始很焦躁，就一直走来走去，然后可能会你不要很紧张，会拿剪刀一直剪衣服啊，剪乱剪东西。嗯哼，对。那这时候你可以怎么做？就是第一个，你不要去抢他的剪刀，然后骂他说。哇，你怎么这样子做、嗯、不好啊？你去回去听听安安老师跟小米的那个不用抱就可以育儿那一集。当你面对一个小朋友他很焦虑的时候，你一定要自己先稳下来。没错，因为当你稳下来，对方才会稳下来、啊。嗯哼，所以你先保持平静，然后呢？第二个，我们在那个育儿那一集里面也有讲，你要去观察他，嗯哼，你观察他的一个状态，比如说他现在就是想要剪东西，你就让他剪，你不要危险就好了。对，那你可能有一种是，哎，你可以拿一些旧的衣服或纸出来，然后就说，嗯、那我们一起来剪这样子。嗯哼，那有时候他剪一剪，他就会暴跳如雷，他觉得他剪的不好。嗯哼，那这时候可以怎么样？你可以再说，哎、欸，我们再剪简单一点的示范给他看，还是说，哈，我剪得更差哇，剪得好好好，<笑>这样。然后又或者是，嗯、呃，你也可以转移他的注意力啊，嗯，比如说他他剪得他不高兴，那你这时候可以拿别的东西出来玩，嗯，比如说他可能想要玩衣夹。我觉得人生就是当老人跟小孩真的好爽，啊、<笑>爱怎么闹怎么爱剪剪。中年阶层的人都要 handle， 对不对？对，好开心哦，好好巴不得赶快老掉，<笑>可以为所欲为。然后比如说他他可能现在想要玩那个，他不想玩剪衣服，他想要玩夹衣服了啊、嗯嗯。那你就拿夹子出来，对你就是他看他,他不是想整你，<笑><笑>你就是看他的，你就观察他。比如说他做这件事，他烦了，嗯。对，那你可能换一个活动让他做，但是要陪着他做，而且前提是你自己要保持平静，嗯，对，或者是说他做这个活动，他为什么烦？他可能因为他觉得他做不好，哎、嗯欸，那你可以带着他再做做看，嗯，把他做好，他很有开心了。但是如果还是做不好，嗯、你就换个活动让他做。嗯、基本上就是可以把小孩跟他玩嘛，搞不好他们很合，<笑>应该不是是合的吧？老人跟孩子，嗯，就是以往的做法，你在旁边看着看有没有问题，那你要 h o 两个。<笑>他们不是一起一起剪纸<笑>不行，没有小小朋友可能想要玩别的啊。哦、oh, ，对，好，我觉得那难度蛮高，你可以试试看啊。<笑><笑>我可以静观其变， oh. 就像看老<笑>养老中心都是要二十四小时住在那，但小孩可以送去安亲班，怎么没有老人安亲班？有，现在也有啊。我觉得还不错、啊，现在有。就可以我早上上班的时候送他去，在日,本日本做的蛮好，因为我晚上再接他回家睡。高龄化社会，他们有老人的安亲、啊、然后小孩跟老人如果在同一个 building， 我就更方便。早上带着老带的小巴送过去，我就我们就可以去上班其实现在日本他们有一些做法是，就是老人跟小孩是放在一起的，但是这个老人基本上他能够去上安亲班，他还是一个处于比较健康状态的人，的身体比较没有问题。对，然后小孩子、嗯、他们其实是让老。人可以来，因为老人喜欢带小孩玩，喜欢啊，对啊，但是前提是这个老人还是清清楚的，他不会对小孩造成危险，嗯哼，所以也有这样的做法，嗯哼，因为刚刚听众不是说送到养老院会舍不得。对，所以我觉得现在应该要多这种机构很好，因为送去安心班就不会舍不得晚上把他接回家。现在很多养老院其实他们就是很多环境很,很多老人可能只有一个人照顾，所以很多老人都会生入床啊、哦。所以你就要跟就是找月子中心一样，比如说有些月子中心就是一对五、一对三、一对一这种，就是他们没有这种，除非很除非很高级， 1对1然后很那很贵。哦、嗯，对，所以我想，就是大部分人可能考量，可能考量以后还会觉得自己照顾
1: ，第一个照顾比较便
0: 宜，便宜便宜第二个还照顾的比较好。嗯，因为如果你送到养老院，然后你的经济环境又不是说非常富贵的话，你通常会得到很差的照顾。嗯、然后、嗯、那就要不然就送高级，要不然就还不如自己照顾。对，有很多是这样子。嗯哼，好，所以回到刚刚我们第七个重点就是。你自己情绪要稳定啊，嗯哼，然后去去照顾这个被照顾者，然后去观察他、嗯。那现在的问题是，这个照顾者是爷爷、是爸爸、是大爷。我觉得其实爷爷、爸爸跟大爷三个人，我们可以，要是我啦，好，譬如说假装我家里有老人生病，我会找一个就是信任者当中， e v 是自己，好像比较适合照顾他的人照顾。嗯，对你，你你要想你，你你爷爷适合吗？譬如说，像如果爸爸生病，我就不会让妈妈去照顾他，我把他隔离。那<笑><笑>如果需要爱的感觉，<笑>就是一天，就是，呃，我也也是会让他们见面，但是因为我觉得我妈不适合当一个照顾者、嗯，所以你们要观察哦、嗯，因为我觉得找到不对的照顾者、嗯，这对整个家族都是一种庞大压力，因为他们两个可能会一起发狂。对不对？所以，我们是不是要很智慧地选择，到底谁适合照顾爷爷？他是不是要心理比较强大？他是不是要比较冷静？他是不是要比较会处理事情？等等等,等的。所以，所以我也建议这个听众，比如说，你觉得你去看到这样状况，你会很害怕、很无力。现在是爷爷照顾不好，是不是？爷爷、大爷跟爸爸都照顾不好，因为爷爷八十几岁了，已经很老了。对，他就是我觉得爷爷真的是最不适合了，他太大。然后爸爸跟大爷呢，就一人去一天啊。刚刚他又说，哦、uh -huh. ，对，所以我觉得你会有那种很害怕、很虚弱的感觉，主要就是因为你也有适合照顾吗？我先把事情讲完，哦吼，就是就是因为你不知道要怎么做。所以你就会很无力，然后就觉得自己什么都做不了。那这种无力感就会让你觉得自己更弱势了。嗯哼，所以今天安安老师教了这七个方法，我觉得你可以尝试看看，你去照顾，嗯，比如说你可能下班也去看爷爷，然后去照顾他。嗯、如果不行的话，那你也可以尝试的把这样的方法交给。你的父亲，你的者家族里有比较适合的人选，对，或者是说看能不能去协调一下，就是交给，嗯，如果可以的话，比如说请一个比较好的看护，然后教教这个看护要怎么做，嗯，也是可以的。对啊，嗯、因为如果爸爸、大爷跟你跟超多人一起分那个钱，很贵也不贵啦。对啊，就是。大家家族一起去分担，对啊。比如说你也出一份，大爷、嗯、爸爸，很多人的心心心意去请一个真的比较高级的，也不失于一个方法。那所以我觉得，就是听众朋友就说他自己觉得他很很弱小，该怎么办？嗯、然后因为害怕，甚至都不敢去看。我觉得你反而要反过来，你现在知道了方法以后，你就要想，我要怎么样把这些好的方法用在奶奶身上。嗯，先装备一下自己好了。然后这些好的方法由谁来操作会比较合适？那这个人是不是大家可以一起去商量，去找这个人去操作这些事情？不是，听众有提到说他看到奶奶就想哭，哎，这种情绪是不是要先整理一下？对、啊、你要先处理自己情绪。我刚刚有讲啊，最后一点很重要，你要先让自己的情绪是平静的，因为你看到奶奶你哭，奶奶就会更状况不好哦。对，因为。你要想人生老病死，这本来就是很正常的事情。嗯哼，那我们能做的就是接纳这些事情。嗯，你可以难过，你也可以告诉自己说：“我看到爷爷奶奶这样子，我很难过。”但是呢，我们同时可以告诉自己说：“难过是 OK 的，难过不会阻碍我去做该做的事情。嗯”你要接受，当你可以做出该做的事情，就会发现那个难过会慢慢减少，嗯
1: 、因为
0: 你已经开始行动了。那个情绪就不会那么样的抓住你。他会不会觉得，哦，奶奶以前这么活泼，然后这么的跟他玩的这么开心，然后想到以前奶奶的时候就又很难过？你可以难过啊，但是我说你要告诉自己难过是 OK 的，可以，我可以带着难过继续前进。嗯哼，这件事我觉得就接纳奶奶就是回不去了，这个要先接纳，接纳这个状态，奶奶就是回不去了。但是现在就是这样子，那我们尽可能地把它照顾到最好。嗯嗯。所以，如果你想要调整自己的情绪，我觉得你也可以去听听安安老师的正念课，那个也是一个很好的，让我们可以活在当下、接纳当下的一个方式。而你可以在苦难之中仍然感到安心，仍然可以前进。嗯哼。好，那就是我们今天对于听众朋友问题的回答。希望。嗯、呃，所有的朋友，无论家人有没有嗯、呃、得到这样子的状况，我们都可以知道要怎么应对。然后你也可以教你身旁的朋友。没错。好，那我们今天节目就到这里告一段落。那么安安老师要告诉大家，如果想要收到安安老师的音频跟原创文章的话，欢迎加入我的微信公众号，请搜八个字“读心女神安安老师”。你们也可以加我个人的微信号跟我聊天，我是小米，我个人的微信号是 J A M I E 3388， 底线 D E E P L A Y。好的，那我们下次见喽，拜拜，拜。